0: Wenn man heute ins Internet geht, dann kommt man an einem Mann nie und nimmer vorbei. Möglicherweise sieht man ihn nicht selbst. Möglicherweise sieht man eins seiner vielen, vielen Produkte, seiner Online-Kongresse oder natürlich auch begeisternde Berichte seiner Offline-Kongresse. Er ist der Mann, der Internet-Digitalisierung nicht nur verstanden hat, sondern mit Sicherheit als einer der erfolgreichsten in Deutschland umgesetzt hat. Ich bin froh, dass er heute in echt bei mir ist. Herzlich willkommen, Thomas Klusmann.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. freue mich wirklich, heute hier zu sein bei dir.
0: Thomas, danke dir fürs Kommen. Ich bin ein Verehrer dessen, was du tust. Das finde ich ganz, ganz großartig. Erzähl mal, wie bist du eigentlich dazu gekommen und, und was machst du Also ich glaube, dein Potpourri... An Dingen, die du im Web tust, ist ja so groß und hinter dir als Mensch steckt ja viel mehr als nur die Marke deiner eigenen Person.
1: Ja genau, also mittlerweile machen wir extrem viel, sehr viele Marken, sehr viele Events, Produkte, Angebote, das ist gerade schon mal angerissen. Aber das hat sich natürlich im Laufe der Zeit alles entwickelt ne? und das sehen viele von außen ja gar nicht, dass auch du und auch ich irgendwann mal ganz klein angefangen haben. Bei mir hat das so 2010 angefangen, im Kern im Wesentlichen, als ich für mich die Entscheidung getroffen habe, Marketing ist meins, ist insbesondere Online-Marketing, deswegen ist Online-Marketing meine ganz große Leidenschaft. Die Möglichkeiten der Digitalisierung, die Chancen, die sich da auftun. Und ähm, da bin ich 2010 reingestartet, eigentlich über einen Job, den ich damals gemacht habe, ich habe mein Studium beendet habe dann für ein Internetunternehmen gearbeitet und gemerkt eigentlich erstmal was ist möglich mit E-Mail-Marketing. Social Media kam da gerade erst so auf. 2010 hat man sich die Frage gestellt, kann ich Facebook nutzen für Marketingzwecke? Da haben sich viele in Deutschland noch gefragt, was ist überhaupt Facebook? Ja. Und das wurde ernsthaft in Frage gestellt, dass man Facebook für Marketing nutzen kann. Das stellt hoffentlich heute keiner mehr in Frage, der Werbetreibender ist. Und seitdem hat sich eine ganze Menge getan, in der Tat.
0: Absolut. Die, die Zeiten sind noch nicht lang her, wo, wo, wo es ja fast verboten war, in Facebook reinzugehen. In solche Sachen geht man ja nicht. Ne? Wunderbar. Ja, und, ja, und heute ist ja, also da, da machst du viel. Du machst. Ich glaube, dein erstes Projekt war gründer.de. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sag gern ein paar Sätze dazu, dass wir dein Potpourri so ein bisschen kennenlernen, was alles hinter dir steckt.
1: Genau, also ich habe, wie gesagt, damals aus der Festanstellung heraus dann erkannt, okay, das, was wir damals gemacht haben im Unternehmen, es ging auch schon um Internetmarketing, kann ich im Prinzip auch selber. Und äh, zufälligerweise, mein damaliger Chef, der besaß diese Domain mhm. Die kostet so grob 20.000 Euro wert, ist wie so eine Immobilie, gibt es halt nur mhm. einmal. Mhm. Und wer sie hat, kann sie nutzen, wer sie nicht hat, kann sie nicht nutzen. Es lag ungenutzt im Portfolio war die Überlegung, was machen wir daraus und dann sollte ein Projekt entstehen und dann haben wir das immer größer gebaut, dieses Konstrukt und dann gemerkt, okay, wir gründen eine eigene GmbH, wir brauchen einen eigenen Geschäftsführer dafür, wir brauchen einen Mitarbeiter dafür Ja, und da war ich zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Ich habe es dann gegründet Weihnachten 2010 mit zwei Geschäftspartnern äh, mit an Bord und äh, das haben wir dann klein gestartet in Paderborn auf dem Dorf in so einem 12 Quadratmeter Büro Ganz urig, ganz klein. Alles self-made, alles selber gemacht. Und im Laufe der Zeit ist es halt größer geworden, ist gewachsen. Wir haben Paderborn mittlerweile hinter uns gelassen auch und das war das erste große Ding, was wir damals selber aufgebaut haben. Gründer, die mit der Zielgruppe Unternehmensgründer Selbstständige zu unterstützen, zu fördern und das überwiegend mit digitalen Produkten, also digitale Videokurse, E-Books, Online-Seminare, Online-Webinare, wie sie auch mittlerweile gängig sind. Das war damals so der Startpunkt bei uns.
0: Und heute immer noch State of the Art für Gründer natürlich. Also schön. Genau. Geschichte. Wir haben heute
1: über eine Million Besucher im Jahr auf dieser Plattform, ah. ähm, haben aber natürlich dann irgendwann auch den, den, die Entscheidung treffen müssen, wenn du nur rein online bist, um das ein bisschen allgemeiner und freier auszudrücken, wenn du nur so E-Book-Verkäufer bist, ja. du wirst wirklich nicht wahrgenommen als Experte. Das weißt du selber von der Positionierung, ist ja auch dein Thema. Ähm, es ist schwierig als E-Book-Experte wirklich große Relevanz aufzubauen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns weiterentwickeln, haben Offline-Formate dazugenommen. Das war 2013. Und ähm, das war halt ein Punkt, der für uns dann damals neu war. Wir sind halt reine Online eigentlich, sind aus dieser Online-Welt heraus geboren. Und wir Onliner fangen dann an, was völlig anderes zu machen, nämlich ein Offline-Seminar zu veranstalten. Es war damals ein bisschen verrückt, aber wir leben halt und lieben die Herausforderung. Und das hat
0: uns damals dann sehr angetrieben, dann auch vorwärts zu kommen. Ja, und jetzt macht er beides tatsächlich. Aber erstmal nochmal auf die, auf die Online-Sachen zu kommen. Mhm. Ihr macht Online-Kongresse mittlerweile, die, die, ich denke, die erfolgreichsten Kongresse Deutschlands, wenn nicht sogar Europas, würde ich mal aus meiner leihenhaften Sicht behaupten. Ihr macht einen Erfolgskongress. Mhm. Dann was macht ihr noch? alles? für
1: Wir machen den Finanzkongress, wir machen noch den Gründerkongress für unsere drei größten Zielgruppen. Wir haben auch mal ein Projekt gemacht im Bereich Fitnesskongress. Aber auch ganz ehrlich, kann ich auch hier vor laufender Kamera sagen, ist es nicht gut gelaufen. Nicht alles, was wir machen, ist Gold. Und das geht, glaube ich, vielen erfolgreichen Menschen, so wie man erkannt, das Projekt kriegen wir nicht hin, haben wir eingestellt. Dafür laufen die anderen großartig. Also es sind in der Regel kostenlose Events, wo die Teilnehmer sich kostenlos anmelden können. Erfolgskongress beispielsweise geht Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Wir haben 50 verschiedene Speaker dabei. Du bist ja auch immer ja. gern gesehener Gast bei uns. Und die Anmeldung ist halt kostenlos. Dadurch haben wir beim letzten Mal 60.000 Anmeldungen bekommen.
0: 60.000, ich will es gerne mal wiederholen. Genau. Ist ja schon ein Wert. Also ich habe genau. schon mal von Kongressen gehört, die, glaube ich, 60 Anmeldungen hatten, falls ja. überhaupt. Waren.
1: Genau, aber 60.000 Leute vor Ort kriegst du halt nicht gehandelt. Ja, die genau. kriegst du nicht zu einem Zeitpunkt dahin und wir produzieren halt ein Abendprogramm daraus. Das sind dann acht bis zehn Abende, jeden Abend so fünf, sechs, sieben Speaker und Vorträge und die Teilnehmer picken sich dann die Vorträge raus, an denen sie Interesse haben. Also nicht ein Vortrag hat 60.000 Zuschauer, das leider nicht, sondern die schauen dann sehr selektiv, ja, okay, ja. heute Abend, Dienstagabend, 18.30 Uhr. Hermann Scherer schaue ich mir an und dann schalten sie halt entsprechend ähm, ein. Und das machen wir für verschiedene Zielgruppen in verschiedenen Formaten. Deswegen sagt das ja, Eingangs-Digitalisierung führt eigentlich kaum einen Weg online an mir vorbei, aber viele kennen vielleicht mein Gesicht gar nicht, weil ich exactly. halt nicht so sehr im Fokus stehe. Ich bin gern auch im Hintergrund ähm, tätig, habe dann die ganzen Strippen in der Hand und schaue halt, dass die ganzen Systeme für die aufgebaut werden.
0: Aber du bist viel öfter drin, auch wenn dein eigener Name nicht draufsteht. Das muss man ja de deutlich so sagen. Definitiv. Absolut. Ja. ja, also online extrem erfolgreich, aber nicht nur das, offline das Gleiche. Er macht Offline-Veranstaltungen. Mhm. Contra, um ein Beispiel zu nennen, bei der ich jetzt selbst auch danke für die Ehre mhm. äh, mit auftreten durfte. Auch das Event schlechthin, und ich darf dieses Kompliment aussprechen: Wenn jemand von ausverkauften Hallen spricht, dann sind sie es meistens nicht. Eure Halle war ausverkauft. Mhm. Und wenn ich auch das äh, erwähnen darf, mit einem wirklich extrem guten, extrem motivierten äh, und qualitativ wunderbaren Publikum. Also es war, war eine großartige Veranstaltung. Also wir machen es auch logischerweise nicht zum ersten Mal.
1: Also die Contra, die du ansprichst, haben wir jetzt zum siebten Mal veranstaltet. Ah, ja. Und ähm, entwickeln uns einfach von Jahr zu Jahr weiter. Und das ist, glaube ich, auch für alle, die gerade zuschauen und uns zuhören, eine wichtige Info nochmal, dass man halt nicht von jetzt auf gleich perfekt wird, sondern dass man halt so einen kontinuierlichen Prozess, egal was ich habe und erreichen will im Leben, ob ich jetzt einen Marathon laufen will, ein Business aufbauen will, mit meiner Karriere vorwärts kommen will, halt Step-by-Step Step entwickeln wir uns gerne weiter. Und damit fühlen wir uns sehr gut. Wenn wir haben jetzt 1500 Teilnehmer beim letzten Mal vor Ort gehabt. Das ist natürlich ähm, eine große Herausforderung. aber wir sind halt jedes Jahr ein bisschen gewachsen mhm. und dann irgendwann da gelandet. Aber auch da versuchen wir halt immer, diese Online-Komponente mit reinzubringen. Also mhm. die Contra, die du ansprichst, halt eigentlich ein Offline-Event, aber trotzdem stehen dort Kameras, trotzdem streamen wir das live im Internet. Das heißt, man kann auch da online zuschauen, sich einen Online-Zugang dazu kaufen. Wir nennen das Hybrid-Format und so haben wir halt Offline-lastige Events, die wir ins Internet bringen und die Online-Kongresse, über die wir gerade sprachen, also Online-lastige Events, die wir offline hinbringen. Mhm. Und ähm, an diese Online-Offline-Komponente, diese Schnittstelle, ist eine sehr, sehr magische Schnittstelle, glaube ich, wo wir in Zukunft sehr viel noch erleben werden, in verschiedensten Bereichen. Mhm. Wenn ich jetzt Fernseh gucke, abends irgendwelche Shows oder Sendungen, die irgendwo vor Ort produziert werden, zum Beispiel Germans Next Top Model, ähm, auch da gibt es immer eine Online-Komponente. Da gibt es dann Social-Media-Begleitung, da gibt es ja. Hashtags ja. und ähm, die Werbung, die dann in den Pausen läuft, ist ja in der Regel Werbung dann auch für Online-Shops. Okay. Und diese Schnittmenge zwischen Online- und Offline ist, glaube ich, eine ganz herausfordernde für
0: die nächsten Jahre, für sehr viele, die in dem Bereich aktiv sind. Ja, ich denke, es ist auch eine Verschmelzung einfach. Also, man, man, ich glaube, man darf die Welt eben da nicht mehr so trennen. Ne? Man mhm. hat ja früher gesagt, entweder off oder on. Und beides gehört zusammen. Ja, und beides kann, kann bestärkt werden.
1: Ja, und das ist, glaube ich, die Königsdisziplin auch für Unternehmer. Ich glaube, es hören und sehen auch ein paar Unternehmer zu. Ja. Ähm, es gibt viele, die mit so einem klassischen Vertrieb, äh, auch mit klassischem Telesales, sehr erfolgreich sind. Ich kenne auch sehr viele Leute, die mit ausschließlich Online-Vertrieb hm. sehr erfolgreich hm. sind, mit dem Schalten von Werbung auf Facebook ja. und Instagram. Ja. Aber die Königsdisziplin ist halt, diese beiden Welten zusammenzubringen, weil dann habe ich halt wirklich Power äh, auf der Straße, oder die ich auf die Straße bringen kann. Aber auch das nicht so einfach zu handeln. Aber das war Hast du ja selber mit vielen Mitarbeitern mittlerweile verschiedensten Formaten, verschiedensten Bühnen. Und da muss man mal schauen, dass man seinen Fokus nicht verliert. Ich würde mal sagen, ich weiß, dass es
0: schwierig ist mhm. und ich weiß, dass ihr das ganz gut im Griff habt. Da seid ihr wirklich Vorbild in Deutschland, auch eben an dieser Schnittstelle unheimlich gut zu spielen und, mhm. und die Dinge gut voranzubringen. Und du hast einen anderen wichtigen Punkt gesagt und das ist ja wirklich so, heute sieht man immer nur die Größe, die Kontra ist so groß, Sie sind so erfolgreich. Wenn auch gleich über deine Bucherfolge nochmal sprechen. Äh, aber natürlich, man hat ja mal angefangen. Und, und ja. ich stelle immer wieder fest, die meisten Menschen glauben, man, man kommt schon erfolgreich auf die Welt. Ja, und mhm. ich sage immer, ich bin auf die Welt gekommen ohne Lebenserfahrung und habe es dann dennoch irgendwie hinkriegen müssen. Und äh, das ist so die Gnade, wenn man dann den, den Anfang sehen dürfte, ähm, dass wir alle eben täglich wachsen dürfen. Ja, ja. Also. Also auch
1: bei mir gab es halt irgendwann mal einen Punkt, wo ich mich ja. gefragt habe, wo, wo will man hin? Ne? Ich habe äh, eine Ausbildung gemacht, ganz klassisch. Ich habe damals von Zahnbohrer vermarktet, also Marketing für Zahnbohrer. Ähm, da habe ich für mich erkannt, okay, Marketing finde ich spannend. Zahnbohrer, in okay. dem Fall Endodontiegeräte, will jetzt nicht so tief reingehen, ich glaube, aber ich schon. die kommen dann zum Einsatz, wenn ein Zahn eigentlich schon tot ist. Okay. Ähm, da konnte ich mich nicht so richtig mit identifizieren. Aha. Aber Aha. Schulung habe ich damals auch schon gegeben und das fand ich spannend. Und okay. dann habe ich gesagt, so, okay, da muss ich mich irgendwie weiterentwickeln. Oh, guck, was gibt es? Und dann habe ich erstmal mal ein Studium angefangen und und bin dann darüber äh, entsprechend immer einen Schritt weiter gegangen, immer geguckt, okay, was, was, kann, was kann man machen, wie kann man sich weiterentwickeln? Und irgendwann dann für mich erkannt, okay, ich möchte was machen, wo ich anderen Leuten auch wirklich helfen kann, wirklich mhm. unterstützen kann. Und da kam halt das Gründer.de-Projekt, wo wir ja gerade schon darüber sprachen, dann ja. ähm, goldrichtig, weil das ist halt etwas, wo du sehr konkret Leuten weiterhelfen kannst, die dann sich selbst auch verwirklichen können, weil die meisten Gründer machen es ja
0: auch aus Selbstverwirklichungsgründen. Jetzt sind wir praktisch online ein Bestseller, wenn man so will, offline die bestbesuchtesten Veranstaltungen, zumindest in dieser Richtung, in dieser Nische. Und ich darf dich ja auch noch Bestseller-Autor nennen, ganz offiziell, mit jetzt weit über 100.000 verkauften Büchern, also auch nochmal eine nette Geschichte. Erzähl, was, was war so dein Buchwerdegang?
1: Ja, genau. Also wir haben auch um 2013 begann das auch, wo ich sagte, okay, wir sind E-Book-Verkäufer, wir machen großartige Online-Umsätze, aber uns nimmt keiner wirklich als Experte. Weil da ist die Contra entstanden als Seminar und mein erstes Buch entstanden. Weil wenn ich jemandem Handfest was in die Hand drücken kann, dann wird man einfach ganz anders wahrgenommen.
0: Das ist ja der, genau der Unterschied, den du angesprochen hast. E-Book e allein ist was anderes als Printbook genau
1: ja, ja. Völlig andere Wertigkeit, obwohl inhaltlich ja vielleicht das gleiche ja, dran steht. Und dann habe ich mein erstes Buch rausgebracht, das kam sehr gut an, war in einer kleinen Auflage, anderthalb -tausend Stück, im Eigenverlag, also ich habe noch nie mit Verlagen zusammengearbeitet, direkt ausverkauft, da haben wir gemerkt, okay, da ist die Nachfrage da, Leute wollen das wirklich lesen. Und dann haben wir halt die Auflage neu aufgelegt, dann kam irgendwann das zweite Buch raus und dann haben wir irgendwann in den USA geschaut und die haben dann plötzlich angefangen Bücher zu verschenken. Das sogenannte Free Plus Shipping, wie wir es mhm. in der Fachsprache nennen. Ich verschenke mein Buch, bitte dich lediglich, dass du Produktion und Versandkosten übernimmst. Das sind bei uns 4,99 Euro und ähm, dann haben wir das erste Free Plus Shipping Buch rausgebracht und dann haben wir gelernt, okay, ähm, die erste Auflage damals anderthalbtausend Stück haben wir recht schnell abverkauft, dann drucken wir jetzt mal das Doppelte, 3.000 Stück. Mhm. Und ich habe damals einfach massiv unterschätzt diese Aussage, ich verschenke das Buch, ich bitte dich, die Produktion und Versandkosten zu übernehmen, wie unfassbar gut das funktioniert. Die erste Auflage, 3000 Stück, war am ersten Tag weg. Wow. Und so schnell, weißt du auch selber, so schnell kann man dann doch nicht nachdrucken. Ne? Ja, ja. Und wir haben dann nachgedruckt und ja, dann kam eins zum anderen, dann haben wir mehrere Bücher rausgebracht zu verschiedenen Themen. Wir haben ja eben auch schon angerissen, wir haben verschiedene Online-Kongressen, verschiedene Themen. Jedes Online-Kongress-Thema hat sein eigenes Buch bekommen und ähm, so haben wir das dann immer weiterentwickelt und in der Gesamtsumme jetzt über 100.000. Ähm, aber halt nicht mit der, mit der Zielsetzung jetzt in den Verlag reinzukommen, ich will nicht in den Buchhandlungen präsent sein, sondern halt um unsere Online-Welt, die wir ja bisher bedient haben, um die halt zusätzlich zu bespielen und da einfach zusätzliche Mehrwerte zu schaffen. Weil letztendlich geht es immer bei allem, was wir machen, darum, Mehrwerte zu schaffen. Und das weißt du genauso, Hermann, es gibt halt Leute, die lesen gerne, es gibt Leute, die schauen gerne Videos, es gibt Leute, die hören gerne Podcasts, es gibt Leute, die schauen sich gerne Online-Seminare an oder Webinare. Es gibt aber auch Leute, die lesen nicht, die hören keine Podcasts, die sind nicht geduldig genug, sich ein Video anzuschauen, die haben keinen Bock, online vorm Rechner zu sitzen, die wollen halt vor Ort irgendwo hinkommen. So. Und so gibt es halt unterschiedliche Zielgruppen innerhalb der Zielgruppe und mit Büchern erreichen wir halt einen Teil dieser
0: ähm, Zielgruppe. Ja, aber damit Zielgruppe. habt ihr dann wirklich, ihr seid ja multikanal aufgestellt, ihr erreicht ja ihr wirklich, äh, in eurer Zielgruppe erreicht ihr wirklich jede Bedarfsform, die gewünscht wird. Ja. So. Und da gibt es einen neuen, ich sag mal, Zukunftsbestseller, wenn ich das so sagen darf. Hoffen Nein, wir es, ja. Naja, also, äh, ist ja jetzt... Äh, es wäre ja schon risikorecht zu behaupten, dass es kein Bestseller wird mhm. bei dir. Die Expertenformel, magst du da auch ein paar Sätze dazu sagen? Gerne.
1: Also das ist ein ähm, Buch, was anders, anders ist als die anderen Bücher, die mhm. ich rausgebracht habe, weil hier bin ich nicht der Hauptautor, ja? sondern wir haben hier 13 externe Experten mit ins Boot geholt, wo du ja auch zum Glück mit dabei bist, mhm. 13 Experten, die diesen Weg gegangen sind, sich als Speaker, als Trainer in unterschiedlichen Bereichen, als Coach, als Experte sich zu positionieren. Und die haben wir einfach gefragt, wir haben sie interviewt, wie hast du das gemacht? Macht, was hat gut funktioniert, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, welche Fehler hast du gemacht und so lernt man dann direkt als Leser des Buches von den verschiedensten Menschen, die in ihrem Bereich sehr erfolgreich geworden sind. Also dann Finanzexperte erklärt dort nicht, wie wird er finanziell erfolgreich, mhm. der Leser, sondern er lernt, wie hat er sich als Finanzexperte positioniert. Wie mhm. kam er an den ersten Kunden? Wie bist du an deinen ersten Auftrag gekommen? Solche Fragen, die sehr kritisch äh, sind für jemanden, wie komme ich an meinen ersten Kunden, ja. die behandeln wir Also das Buch ist für alle, die dann Speaker, Trainer, Couch, Experte werden wollen oder in dem Bereich erfolgreicher werden wollen.
0: Und, und natürlich auch, das ist ja ganz, äh, ganz klar, äh, das sind ja die Fragen, die interessieren. Was, was ja. war dein erster Schritt? Was war dein erster Kunde oder was war, es gibt ja meistens nicht dieses eine Erfolgsgeheimnis, aber dennoch mhm. ist das ja die typische Frage, die man gern beantwortet haben will. Was war es denn nun, was dann ja. schlichtweg den Erfolg äh, ausgemacht hat? Thomas, jetzt kann man ja von dir wirklich behaupten, du bist ein, ein, ein wirklicher Vorbildunternehmer und ich denke, was digitales Wissen und Umsetzen du bist, ein Umsetzungsriese, mhm. da kann man wirklich sagen, du bist die Nummer Eins oder eine der Nummer Einsen in diesem Markt mit großer Sicherheit. Dennoch sind ja viele nicht so weit wie du. Mhm. Und ich äh, hatte die Tage einen Steuerberater-Coach hier sitzen, der sagte, 50 Prozent der Steuerberater haben noch nicht mal eine Webseite. Ja, also ähm, mhm. was kannst du denn so für einen Tipp den Menschen noch mitgeben, äh, die noch ein bisschen hadern? hart wird übertrieben, aber was, was glaubst du, was sind so die nächsten Dinge, die man in der digitalen Welt machen kann und tun kann, um erfolgreich zu sein? Oder wo geht auch deine Zukunft?
1: Ja, also... Grundsätzlich die Frage derjenige, wo er steht. Er, ne? Wenn er noch gar keine Webseite hat, dann sei ihm zugerufen, das ist die ja, Zukunft. Also ja. Ich bin nach Köln gezogen vor ein paar Jahren, da suche ich natürlich bei Google nach ja. einem Friseur, nach einem Zahnarzt, nach einem Hautarzt, nach einem Hausarzt, nach einem Augenarzt etc. Wenn ich da bei Google in den Top 10 bin, habe ich eine gute Chance, äh, dann Kunden zu finden, ja, super, die darüber ja. halt dann ähm, suchen. Und es gibt weitaus mehr Friseure als nur zehn in Köln. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen und du insbesondere. Das heißt, da muss ich Präsenz einfach ja, zeigen. Das genau. ist mal die, eine Webseite zu haben, ist halt ja. mal irgendwie die Basis. Die Basis ja. Aber das alleine bringt mich halt auch nicht weiter. Das heißt, ich muss dann irgendwie meinen Kanal finden, über den ich Aufmerksamkeit, Reichweite gewinne. Und der Kanal ist aber davon abhängig, was bin ich auch selbst für ein Typ. Das wäre zumindest meine Empfehlung. Also wenn du jemand bist, der gerne fotografiert, der gerne mit dem Handy unterwegs ist, der gerne Videos aufnimmt, dann ist Instagram aktuell der Kanal Nummer eins, der für dich relevant ist. Wenn du jemand bist, der aber sehr gerne schreibt, der nicht gerne vor der Kamera steht. Ja, dann kannst du auch Text-Content produzieren, um dann über Google gefunden zu werden, weil Google liebt Textinhalte. YouTube ist eine der meistbesuchten Webseiten der Welt. Also wenn ich gerne vor der Kamera spreche, wenn ich gerne Inhalte teile, ist das halt ein Kanal. Das heißt, ich will denjenigen nicht zurufen mach Instagram, YouTube und schau, dass du bei Google vorne bist, sondern such dir den Kanal raus, wo du selbst am meisten glaubst, dass du da am besten zu passt und den dominierst du dann. Also da musst du dann schauen, dass du nach vorne kommst. Und wenn das eine steht, dann kannst du dir überlegen, was machst du noch?
0: Also dann tatsächlich erstmal einen Kanal nehmen und auch wirklich da mal Sichtbarkeit erzeugen. Genau.
1: Und dort Fokus drauf. Ne? Du weißt selber, das also ist ja eins deiner Bücher, Fokus ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das gilt online. Bei dieser riesen Informationsflut, unter der wir heutzutage leiden, bei den vielen Möglichkeiten, die wir haben, kann man einen Podcast machen, dieses und jenes, man Fokus auf eine Sache, das ist mein wichtigster Tipp eigentlich.
0: Also, klarer Punkt. Danke dafür. Dann würde ich sagen, ich lege den Fokus mit dir heute auch auf YouTube, denn unser schönes Gespräch wird natürlich auch darin veröffentlicht, damit wir dich und die wertvollen Inhalte nochmal sehen. Sehr gerne. Danke für das großartige Gespräch und ich Danke bin für neugierig, was wir noch alles von dir erleben werden und auf vielen Kontras, auf On- und Offline-Kongressen dein Gast sein zu dürfen. Ja, Danke Danke für die Einladung.